1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Клуб знаменитых путешественников. У микрофон постоянно ведущий Евгений Сазонов. А поговорим мы сегодня о замечательной экспедиции, которая совсем недавно закончилась. Это экспедиция русского географического общества и комсомольской правды на реку Улья. Река это очень знаменитая, со своей историей, собственно, по ней русские люди вышли к Кахотскому морю и открыли путь к Тихому океану для России. Правка.
2: Улья река на Дальнем Востоке в Хабаровском крае. Берет начало на хребте Джукджур и через 325 километров впадает в Охотское море. Практически необитаемо. Знаменита тем, что именно по ней в 1639 году русский первопроходец Иван Москвитин первым из европейцев дошел до Охотского моря, открыв России путь к Тихому океану.
1: Сегодня у меня в гостях журналист, путешественник, заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Леонид Захаров, который, собственно, был в этом путешествии и расскажет, зачем все это было организовано. Но прежде чем мы с ним поговорим, наша традиционная рубрика «Новости Эрго. Клуб знаменитых путешественников.
2: На территории Кавказского биосферного заповедника состоялся выпуск двух переднеазиатских леопардов, которые внесут свой вклад в восстановление популяции этих редких и прекрасных животных. Мероприятие было приурочено к 175-летию РГО. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу, комментируя это торжественное событие, в частности, сказал, что сохранение природных богатств нашей страны было одной из основных задач Русского географического общества с момента его создания. И сегодня... Среди наших основных проектов можно выделить программы изучения и сохранения редких видов животных – амурского тигра, белого медведя, ирбиса и манула. Экспедиционный отряд РГО и Северного флота в рамках совместной комплексной экспедиции в Арктику нашел на западном побережье Северного острова ⁇ это архипелаг ⁇ Новая Земля ⁇ продуктовый склад полуторовековой давности или продовольственное депо, как его называют полярники. Также участники экспедиции установили памятную доску в честь основателей РГО к 175-летию общества. Случилось это на мысе желания на Новой Земле. Ледокол Илья Муромец, на борту которого действует экспедиционный отряд комплексной экспедиции Русского географического общества и Северного флота в Арктику, завершил исследование подводного объекта, который ранее был обнаружен в Енисейском заливе. Изначально ученые предполагали, что объект может оказаться легендарным ледоколом «Вайгач», затонувшим в Енисейском заливе в 1918. Однако, по предварительной оценке, детальный осмотр затонувшего объекта не подтвердил его сходство с тем ледоколом. Все полученные в ходе исследований материалы теперь будут тщательно проанализированы историками и другими специалистами.
0: Клуб знаменитых путешественников.
3: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, слушатели, дорогие. Да, мы сегодня расскажем вам, почему третий раз экспедиция Комсомольской правды оказывается на реке Улье, что мы там видели и зачем мы уже пару лет подряд возим с собой в экспедиции тяжеленный перфоратор. Да, да. Ну, собственно, цель экспедиции в чем была? Цель экспедиции в данном случае была увековечить память выдающегося великого, наверное, можно сказать, российского, советского геолога Гамалея, который во время путешествия по реке Улье не сумел преодолеть один из водопадов и трагически
0: погиб. Справка
2: Юлий Николаевич Гамалея – известный советский геолог. Разработал собственную методику расшифровки аэро- и космической съемки для обнаружения полезных ископаемых. Работал на Дальнем Востоке и в Сибири, а также в Латинской Америке и Африке. В последние годы занимался разведкой месторождений золота, урана и других редких металлов на хребте Джубджур. Погиб во время экспедиции на реке Улья.
3: Вот, собственно, на месте его гибели теперь и установлена мемориальная доска, которая из которой все и понятно. Устанавливали ее мы своими силами. И вот надо сказать, ну, Жень, наверное, тут и не дашь мне соврать. Поход к водопаду, наверное, был самой трудной частью вот этой нашей беспримерной
1: экспедиции. Вот, да, значит, немножко объясню. Юлий Николаевич Гомолея – это ученый, кандидат э, наук, э, геолог, который изучал эти места с точки зрения геологии и трагически погиб на, собственно, водопаде. А, ну, вопрос э, главный. Э, вот этот вот день, который полдня шли на водопад, полдня возвращались, э, э, да. э, э, незабываемое, да? да,
3: абсолютно незабываемое. Вот что было самое сложное в этом переходе? кто? Добраться вообще туда и обратно, на самом деле, было самое сложное, потому что сначала выяснилось, ну, собственно, понятно было, что нам нужно переправиться на лодке на противоположный берег. Ну, задача, в принципе, вполне выполнима, единственное, мы не подрассчитали силу течения, лодку уже слегка снесло, но это ерунда Все на самом деле, посреди тем, что началось потом. Потом стало понятно, что тропы, на которые мы очень рассчитывали, как таковой, нет Идти вдоль берега тоже не получалось, там обрывистые скалы, и ну, практически нет возможности для пешего перехода. И тогда руководитель экспедиции Владимир Сунгоркин бросил клич «поднимаемся на перевал и оттуда уже спускаемся вниз». Ну, легко сказать, поднимаемся на перевал. уже я не знаю, сколько там в метрах, это на самом деле эта высота. Да, на самом деле я...
1: там вроде не очень и высоко. Не очень и высоко. Как вот, и в шагах. Да,
3: как и в шагах выяснилось, да. В общем-то, мы не так уж много и прошагали. Проблема в том, что там не просто тайга, это не просто деревья, близко растущие друг к другу, а между ними еще поваленные стволы. Других деревьев, кусты всевозможные, в общем, заросли практически непролазные. Вот. И на, на сладкое кедровый стланник. И кедровый стланник, да, который вообще, конечно, на любителя прям да, очень красивая форма растительности, фотогеничная, невероятно, но пробираться сквозь нее, конечно, удовольствие маленькое. Спасло нас, я думаю, то, что ну не то, что спасло, нас уже, конечно, спасти было трудно, нам помогло то, что, во-первых, А, была очень хорошая погода, такая нормальная, комфортная солнечно и не очень жарко, и мало было комаров. Потому что если бы еще мы от них отмахивались, то это было бы совсем... Ну,
1: комары были, но не безумное количество. Это безумное, да. Это
3: было, кажется, удивительно. В общем, забрались мы на горку, потом вдруг выяснилось, что... Так вот же мы говорим уже водопад. Потом выяснилось, что это не водопад, а это порог, который образовался после водопада. А сам водопад еще вон за той скалой, до которой тоже надо было дойти. В общем, насколько я помню, путь туда у нас занял 4 часа. Столько же обратно. Там мы ну, час примерно провели, да, ну, собственно, были проведены, вот как раз тут-то нам и пригодился наш перфоратор. Развлечения, конечно, идти с ним на плечах, конечно, ниже среднего, но тем не менее без него никуда. И мы там в скалу, прямо вот перед этим водопадом, и укрепили, так сказать, вот эту мемориальную доску, так что теперь. Все желающие, которые вдруг там окажутся, будут знать, что это не просто водопады, это место гибели хорошего человека, и выдающегося ученого. Обратно мы решили, ну, мы решили, у нас есть, есть центр принятия решений.
1: Обратно мы решили тоже... срезать дорогу да, Обратно
3: решили срезать дорогу, и, как всегда бывает в таких случаях, напоролись на новое препятствие. Нужно было еще учитывать, да, кстати, еще же маленькая деталь. Мы так начали посмеивались. А зачем мы тут берем вот эти веревки, матки да? Ну, ну, на всякий случай, там, ну, для красоты, может, туристы там, да. Вот. Так вот, оба матка веревки нам пригодились, потому что местами были такие обрывчики, ну, не совсем уж страшные, но спуститься так вот, обычным способом не представлялось возможным. Проявляли навыки горных туристов, по веревочке спускались, потом и поднимались кое-где. В общем, развлечения. Когда срезали мы, мы решили, что так высоко мы не пойдем, мы немножко так наискосок. И тут выяснилась новая деталь. Северные склоны вот этих вот гор, ну, можно ли их назвать горами, я не знаю, горок, скажем так, они еще более или менее проходимые, ну так, относительно, конечно. А вот южные склоны, что вполне логично, там совсем уже вот такая это не просто стена, это, знаете, просто такой вот. Не знаю даже, как это назвать. В общем, по идее, вот я думал о том, что надо бы нам не перфоратор сейчас с собой нести, а хорошую такую бензопилу мобильную, которую просто пропиливать дорогу, потому что, знаете, когда показывают в джунглях Амазон, оказывается экспедиция, они идут, так мачеты прорубают себе путь, все такие героические, такие в таких потных уже рубашках.
2: Дети вот, архивых, по сравнению да. С, да. с нами. Так да.
3: вот вы знаете, да, у нас-то таких мачете не было, в общем, трудно было, трудно. И Да, одного человека мы оставили на лагере. Ну, как-то надо же охранять ему все палатки наши, там весь провиант. И вот мы уже идем по берегу реки, видим на противоположном берегу наш лагерь, и слышим, как наш оставшийся там человек, Саша Зарубин, стучит кастрюлями друг от друга. Вот так вот. А мы, ему, мы думали, он нас увидел и приветствует. Кричим, Саша, Саша, ставь чай, чаю страшно хочется. Оказалось, Саша нас не видел и не слышал, но в это время он видел просто медведей, которые так подходили периодически к лагерю. А это на самом деле вот такой округи, лязг, да? лязг, лязг металла, это единственный способ отогнать медведя, потому что они в тех краях настолько дикие, что звук выстрела для них абсолютно непонятен, они не понимаю, какую угрозу таит в себе вот этот звук, какие то может иметь последствия. А вот металл а металл, видимо, просто их страшно раздражает. Ну, как и людей, наверное, я бы тоже не обратился себе, не встречали таким звуком. Вот, и медведь уходит. Ну, вот, и вот, собственно, вот так и завершился наш первый день. Уставшие и довольные в 9 девятом часу, часу вечера мы добрались, хотя планировали часть КФ-3 уже быть. На, на, обиде. на обиде,
1: да. Продолжим замечательную историю о замечательной экспедиции Комсомольской правды и Русского географического общества на реку Улья. Мы после небольшого перерыва, напоминаю, что в гостях у нас путешественник, журналист, заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Леонид Захаров, у которого еще в запасе есть множество интересных и захватывающих историй. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников совместный проект русского географического общества и радио комсомольская правда георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
1: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Леонид Захаров, путешественник, журналист, заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда». Вот только что Леонид Васильевич вернулся с замечательной экспедиции на реку Улья, Река достаточно знаменитая. Вот Там уже экспедиция Комсомольска, правды и РГО была в третий раз. И вот э, в предыдущей части программы Леонид Васильевич рассказал, как на прекрасном, но опасном водопаде экспедиция устанавливала памятную доску в честь погибшего э, геолога, ученого Юлия Николаевича Гамалея. Ну, вернулись э, на место, и на следующий день начался, собственно, сплав по реке. Да? День,
3: да, чем он, собственно, был необычен в этом году. Во-первых, маршрут был сам по себе достаточно короткий. То есть, в день мы проходили ну, где-то 20-30 километров. Это давало нам возможность правильно очень организовать свой быт на берегу, и ну, надо сказать, что мы тут проявляем такую склонность к экспериментам. Мы всегда отрабатываем какие-то новые технологии, новые варианты. Ну, собственно говоря, я-то, чего скрывать, я отвечаю в экспедиции за питание. Вы кок, я кок, да, походный такой вот. Надо, значит, что-то придумать. Ну, сразу скажем, у нас довольно вместимая лодка, вместительная, правильно сказать. мы возим с собой много провианта, потому что по ходу движения у нас, как правило, не попадается никаких населенных пунктов, мы не встречаем людей, мы делаем так специально, потому что, чтобы так, знаете, ну Очистить картинку в блоке памяти мозга так уж окончательно. Много провиантов приходится водить с собой, но ну, вы понимаете, что тушенку, какие-то консервы это мы берем с собой. А вот дальше уже начинается интересное: что можно приготовить из этой тушенки? Какие варианты? Макаронные изделия всевозможные. Ну, тут ну, в этот раз, ну, чего уж там? Давай же похвастаемся. Был однажды устроен итальянский вечер: да? спагетти Карбонар. Ну, правда, вместо говяжьего фарша была тушенка сильно измельченная. Ну, сыр мы тоже с собой возим, поэтому никаких проблем не было. И даже, вы не поверите, была приготовлена пицца. Ну, что такого, собственно, сложного? Мука есть, вода есть, соль есть. Замесил тесто, раскатал лепешку, уложил сверху немножко колбаски, томатную основу. Бах, среди тайги, вдруг вот при свете нашего фонарика, который висит под... Упал, он чуть не сказал цирка нашего такого основного штабного штабной нашей палатки бах, появляется пицца паста ну, в общем красота какая-то невероятная грибы тоже собирали мы с грибами экспериментируем в самых разных формах то отвариваем то не отвариваем их но тут мы целиком доверяем нашим грибникам которые хорошо разбираются в том какие грибы надо брать какие не надо вот что еще рыба тут у нас какие-то вообще варианты совершенно фантастические уха жареная рыба, копченая рыба, вот по части копчения мы тоже очень много экспериментируем, набираем все опыта у разных знающих людей, но так довольно интересно, если это в итоге получается, я, например, вот на дачу себя эти опыты продолжаю, у меня есть небольшая коптильная. и вот опыт, который приобретает во время таких походов, очень кажется
1: полезен еще и в домашних условиях. Лин Васильевич, «Э, да. а река и тайга способна прокормить стражащего путешественника? Ну, меня, наверное, <со-> вряд ли. Слушай,
3: больно, больно прожорлив. Скорее всего. Ну, в принципе, да, если это опытный таежник, а я себя к таким отнести не могу. Ну, в принципе, все участники нашей экспедиции, ты знаешь, это люди, в общем-то, городские, которые просто дают себе такую дозу адреналина. Ну, я бы, наверное, все-таки не смог продержаться там на подножном корму. Но, собственно, газета «Комсомольская», правда, периодически публикует историю о том, как человек две недели блуждал в тайге, ел ягоды, собирал грибы, какие-то там капли росы собирал и выжил прекрасно, еще и избежал встречи с какими-нибудь опасными животными. Так что, вот, скажем, Улья в тот момент, когда мы там были, все же способна, потому что если, ну грубо говоря, человек сумеет добывать рыбу еще себе при этом, ну, собственно говоря...
1: Хорошо, возвращаясь к истории о медведях, о медведе, который гулял вокруг лагеря, уже так сказать, радиус своих прогулок в первый uh-huh. день, по пути дальнейшему много ли медведей встречалось, и как ну, они себя вели? Нет, Жень, в
3: этот раз, ну, ты же знаешь, как-то у нас не сильно по этой части сложилось, ну, наверное, штук, штук 10 медведей мы видели. То это есть, мало примерно, для этой реки. Это очень мало, потому что во время нашего первого похода много лет назад на Репулью мы за неделю с ребятами увидели 87 медведей. То есть был рекордный день, когда вот 21 встреча. С медведями. И это, надо сказать, очень такое впечатляющее зрелище. Еще характерно в этот раз, что медведей было не только мало, но мы ни разу не встретили медведиц с медвежатами. — К счастью. — К счастью. Хотя это, конечно, самое, наверное, такое живописное, интересное зрелище. А медведица, она ведь, ну, естественно, как всякая хорошая мать, она очень охраняет своих детенышей, поэтому ведет себя гораздо более настороженно, а порой агрессивно, чем обычный одиночный медведь. Вот. Но зрелище это приумильное. Я помню, мы однажды видели, как, ну, с лодки, вот мы видели, как медведица, три медвежонка, это вот она видит нас и уводит их куда-то в заросли. А потом мы видим, значит, что происходит. Она идет вдоль берега, а эти трое медвежат сидят на трех разных деревьях вот так вот, и так вот головами туда-сюда поглядывают. Собственно, что такое, что произошло, почему мамаша так вдруг нас сюда загнала? Вот. в этот раз мы видели только взрослых медведей, ну таких умеренно в меру упитанных, скажем так. Ну, я думаю, у них еще есть хорошие шансы набрать весы для того, чтобы Спокойно отойти в спячку. Ягод, как я уже говорил, много. Рыбы для них более чем достаточно в этот раз. Так что с медведями как раз все нормально. Ну, вообще, конечно, надо сказать, что при всем том, что медведь это, я считаю, что это может быть самый могучий хищник. Из тех, которых можно увидеть вот в России или в Европейской, или в Европе, по крайней мере. Вот. Ну, что, грубо говоря, так давайте уж говорить от тигра можно, допустим, забраться на дерево. Не приведи Господь такую встречу, конечно. Вот. От медведи ты на дерево не заберешься, он тебе там достанет. При этом зверь очень быстрый, невероятно мощный. И сообразительный на контакт с человеком сам не идет, никаких обострений не ищет. Собственно, мы же когда вот уходим на пешие, такие скажем скажем так, прогулки в тайгу, достаточно включить какой-нибудь источник звука в виде маленького, ну, не то что радиоприемника, но смартфон, какую-нибудь музыку там включить, или просто напивать песенку, это важно для того, чтобы Медведя услышал, и он уже никогда не подойдет, он сам куда-то уйдет в сторонку, так что вы, может быть, даже этого и не заметите. Так что на самом деле звучит это все, конечно, очень эффектно. Разумеется, вот все мы когда возвращаемся с этих походов, ну, уже в кругу семьи там, начинаем, и вдруг выходит медведь и так далее, звучит действительно все такой, а, невероятно, да Неужели ну, неужели действительно медведь. Да, медведь, бурбон, монстр. <свят> вот. Но на самом деле так вот в нормальной среде медведь опасности прямой для человека не представляет, по крайней мере, в, эту, в этот сезон. Если это не какой-нибудь подранок, Тем более, но это уже отдельная совершенно тема
1: Последний вопрос, поскольку времени осталось Совсем мало, вот на реке Улья Что самое Красивое, на ваш взгляд, и самое Интересное? Ну, скалы,
3: наверное, вот мне скалы ужасно нравятся Я всегда, когда вот С борта Нашей лодки Наблюдаю Во-первых, все это очень причудливо, как-то, понимаете Во-вторых, это невероятно Мощно, как-то ты как будто в каком-то каньоне, и скалы эти порой довольно высокие, они очень разные по структуре, там породы же тоже меняются в верховьях одни, в низовьях другие, но, наверное, вот это самое красивое, и, э, если уж так еще говорить, то, ну, хотя это тоже имеет отношение к скалам, это осенняя растительность по берегам, вот мы как раз были, когда начиналась только осень, то есть в первые дни Первые два дня мы вообще не видели ни одного желтого листа. И вот потом, когда идем, мы идем в сторону Ходского моря. появляется то тут, то там. Какие пятнышки, островки золотые такие. Это, конечно, невероятно красиво. Но уж потом, когда мы ехали вдоль берега ходского моря на автомобиле Урал, мы еще увидели красивую такую приохотскую тундру. Это такое буйство красок. Красное, зеленое, желтое. Все. Плюс серое такое грозное небо. В общем, красоты невероятные. Вообще, конечно, тут надо было сказать, но, но самое главное в этих краях – это люди да, с их радушием и гостеприимством. Нет, по ходу маршрута людей не видели. Добрые люди нам потом помогали, когда мы добрались до Охотского моря, помогали нам выбраться оттуда как следует. Ну, про них мы отдельно, я думаю, расскажем. Большое им, собственно, за это спасибо.
1: А вам спасибо, уважаемые радиослушатели, за то, что слушали нас сегодня. Надеюсь, этот рассказ был вам интересен про реку Улью. У нас будет еще несколько программ, посвященных этому путешествию, более объемных, более подробных. Собственно, и более подробно мы расскажем о судьбе геолога Юлия Николаевича Гамалеи, как он погиб, что там было. Да, и, наверное, о судьбах еще других людей, которые там бывали
3: еще в 17 веке, которые... Вот Иван Москвитин и вся его бригада, скажем так. Там действительно много интересного. Потому что действительно, вот удивительно, какую реку не возьми в тех районах. Да, она, как сказать, невероятно интересная, с кучей историй. Ну вот по таким рекам, собственно, мы и
1: ходим. Да. Спасибо огромное, уважаемые радиослушатели. В эфире была программа Клуб знаменитых путешественников. В гостях у нас был, напоминаю, Леонид Захаров, путешественник, журналист, заместитель главного редактора Комсомольской правды. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Всего вам доброго и изучайте географию, царицу наук.
3: путешествуйте вместе с нами, потому что водный туризм – это Весело. весело.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».